0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Ja, liebe Leute, vor zwei Jahren circa ist mein Buch Der rationale Kapitalist auf Amazon Online gegangen und falls ihr jetzt noch schnell das letzte Weihnachtsgeschenk mit Amazon Prime besorgen wollt, dann habt ihr jetzt noch die Chance den rationalen Kapitalisten dort zu kaufen oder aber auch bei Audible, dort gibt es nämlich auch mein Buch online seit zwei Jahren und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Ich habe jetzt schon fast die 1000 Bewertungen auch bei Audible bekommen und ich kann nur jedem raten sich dieses Buch jetzt noch schnell zu kaufen. Das war's dann auch schon mit unserer kurzen Werbung hier im Podcast. Und jetzt geht es auch direkt ans Eingemachte. Denn Leute, ich kann euch was sagen. Ich will jetzt mal so ein bisschen ein kleines Jahresfazit machen und einen kleinen Ausblick geben, ins nächste Jahr. Und zwar überhaupt nicht im Sinne von Market Timing, in das ich irgendwie eine Prognose machen will, dass es demnächst einen Crash geben wird oder einen Bärenmarkt, sondern ich möchte euch einfach mal ein paar historische Entwicklungen zeigen und ein paar Indikatoren dafür geben, was passieren könnte und wie sich eigentlich die Preisbildung an den Aktienmärkten auch zusammensetzt und was da so alles noch mit Dranhängt. Ja, fangen wir doch den heutigen Podcast mal mit keinem geringeren als Warren Buffett an. Und dann werde ich danach auch noch den Buffett-Indikator für euch erklären und was dieser konkret aussagt, sodass ihr selber vielleicht schon für euch ein Zwischenfazit ziehen könnt, was ihr mit euren Investitionen in den nächsten Jahren. Tun wollt, ob ihr das Ganze einfach so sparplanmäßig weiterlassen läuft, ob ihr zum Beispiel auch einzelne größere Positionen in eurem Depot aufbaut oder abbaut oder ob ihr einfach ganz normal im Bereich von ETF-Investments bleibt. Dazu noch vielleicht ein kleiner Disclaimer. Heute hier in diesem Podcast geht es mehr um Einzelaktien und um mehr auch um Markttiming und den Entwicklungen am Markt allgemein. Das heißt, jemand, der jetzt einfach nur ganz normal auf ETFs setzt, der wird wahrscheinlich aus diesem Podcast an sich nicht so viel rausziehen, wie jemand, der sich auch überlegt, einzelne Aktien in seinem Depot über- oder unterzugewichten oder sogar ganze Märkte, Sektoren und Länder. Aber jetzt Buffett, ich zitiere und zwar aus seinem jährlichen Brief an die Aktionäre, den ich natürlich jedes Jahr als braver Investor von Berkshire Hathaway auch äh, lese. Berkshire Hathaway gehört ja zu den größten Unternehmen der Welt und auch Berkshire hat dieses Jahr ziemlich gut performt, wenn auch nicht so gut wie der S&P 500. Der hat satte 25% Rendite dieses Jahr bereits gemacht. Und ähm, ich zitiere einfach kurz. Er schreibt hier: In the years ahead, we hope to move much more of our excess liquidity into businesses that Berkshire will permanently own. The immediate prospects of that, however, are not good. Prices are sky high for businesses possessing decent long-term prospects. Was er also sagt, ist dass Berkshire die ganze Exzess-Liquidität, die sie haben, das sind mittlerweile über 126 Milliarden Dollar, die Berkshire Hathaway einfach nur hortet in Form von kurzfristigen Anlagen und äh, ja, Cash auf dem Konto, ähm, in Unternehmen zu investieren und sogar gesamte Unternehmen zu kaufen, dass aber die Aussichten dafür aktuell mehr als schlecht stehen. Denn... 2019 will likely see us again expanding our holdings of marketable secure equities. We continue nevertheless to hope for an elephant sized acquisition. Also, es sagt schlussendlich, dass ähm, sie zwar auch äh, ihren Anteil an Unternehmen äh, erhöhen werden, und das haben wir jetzt auch im letzten Quartal ja wieder gesehen. Gerade eben wurde übrigens auch vor einiger Zeit bekannt, das Buffett mitgeboten hat für ein Unternehmen namens TechData. Das ist ein Unternehmen, was Software von großen Unternehmen an kleine Unternehmen verkauft. Und dieses Unternehmen über 16 Milliarden Umsatz gemacht und so. Dafür wollte Buffett im Endeffekt 5, circa 5, noch was Milliarden bieten. Und er wurde aber dann am Ende noch in einem ja, Bieterwettbewerb von einem anderen Unternehmen überboten, sodass er das Unternehmen nicht gekauft hat. Aber es ist bei Buffett auch so, dass er immer einen gewissen Grundstock an Dividendenausschüttungen, die er jährlich erhält, und das sind ja einige Millionen bis Milliarden, allein Coca-Cola-Dividenden, Apple-Dividenden, die spülen ihm natürlich jedes Jahr Milliarden in die Kassen, Immer auch ein Grundstock davon reinvestiert in die jeweiligen Aktien. Aber dennoch, ich kann mich noch sehr gut erinnern an die HV. Und dort hieß es irgendwann, dass es halt ca. 100 Milliarden an Cash gibt, was man aktuell nicht investieren kann, weil man keine attraktiven Preise findet und Investments. Und jetzt ist diese, dieser Berg im Endeffekt schon wieder angewachsen auf über 126 Milliarden Dollar. Ja, und äh, warum er wahrscheinlich hier nicht kauft, ist einfach, da sein eigener Indikator Alarm schlägt. Ja Und dieser Buffett-Indikator, das ist tatsächlich äh, nicht von irgendeinem Marketing-Guru äh, oder so erfunden, äh, es ist ja leider so, dass viele Leute mit dem Namen Buffett alle möglichen Dinge erfinden, Fonds, äh, Börsenbriefe und was auch immer, die er selber nie so angewendet oder abgesegnet hat, ja. Aber dieser Buffett-Indikator ist tatsächlich etwas, was er zwar nicht als solchen definiert, aber was er tatsächlich nutzt in seiner Bewertung unter anderem. Und ich persönlich finde auch, wenn man jetzt nur einen einzigen Indikator heranziehen möchte, äh, ob der Markt generell überbewertet oder unterbewertet ist, dann finde ich tatsächlich diesen Buffett-Indikator am hilfreichsten. Was macht dieser Buffett-Indikator? Nun ja, er nimmt einfach die Marktkapitalisierung eines... Aktienmarktes und setzt diese ins Verhältnis zum jeweiligen, zur jeweiligen Wirtschaftsleistung. Also in Amerika dem GDP. Jetzt werden manche Leute sagen, ja, GDP ist ja nicht ganz so aussagekräftig wie GNP, also Gross National Product, denn dort werden noch alle Produkte und Dienstleistungen hinzugerechnet, die ein Amerikaner im Ausland irgendwo erzielt. Aber der Unterschied zwischen GDP und GNP, ich habe das Ganze mal nachrecherchiert, ist ziemlich gering. Äh, zum Beispiel in einzelnen Quartalen, habe ich jetzt hier einmal rausgesucht, äh, war das äh, GDP bei 15,8 Billionen. Also nicht das englische Billion, was ja dem deutschen Milliarden entspricht, sondern Billionen. Und dann das GNP bei 16 Billionen, also nur etwa 200 Milliarden äh, mehr. Deswegen ist das jetzt nicht eine, eine so großer Unterschied, der hier bei dem Indikator einen großen äh, Unterschied in den Ergebnissen ausmachen würde. So und als ähm, Markt nimmt jetzt hier Buffett aber nicht den... Ähm, den S&P 500 oder so, sondern er nimmt hier den gesamten US-Markt und das ist äh, hier der Wilshire 5000, das ist also ein Index, der, der zehnmal so groß, was die Aktienwerte ähm, insgesamt angeht, ist als jetzt nur der S&P 500, also gemessen an der Anzahl. Und dieser, ja, was sagt er uns? Diesen packen wir ins Verhältnis zum GDP, ja. Der Marktwert all der 5000 US-Unternehmen, der beträgt aktuell, jetzt haltet euch fest, satte 32,5 Billionen US-Dollar. Das sind also äh, 32.500 Milliarden. Wenn ihr jetzt euch jetzt vorstellt, einfach mal, damit ihr einen Überblick habt, stellt euch vor, ihr wärt Milliardär. Ja, dann könntet ihr euch schon ziemlich viel Aktien und andere Sachen leisten. Und jetzt stellt ihr euch einfach vor, ihr wärt 32.500 mal Milliardär. Ja, an 32.500 verschiedenen Tagen würdet ihr jeweils eine Milliarde haben. Das ist ungefähr der aktuelle Wert aller US-Unternehmen in diesem Index. Natürlich gibt es auch noch ganz viele andere US-Unternehmen, die nicht in irgendwelchen Indizes sind. Das heißt, das heißt, dieser Wert der gesamten Unternehmen in Amerika ist natürlich noch höher, aber das sind halt hier die repräsentativen Unternehmen. Und die Wirtschaftsleistung ist eben etwas niedriger. Ja, die ist nämlich knapp unter äh, dieser, also ich glaube bei 21,5, jetzt habe ich es genau, 21,5 Billionen ist die Wirtschaftsleistung der gesamten Unternehmen in Amerika. So, und das bedeutet, dass also der Börsenwert aller Unternehmen größer ist, und zwar über 150 Prozent höher das Verhältnis als in Bezug auf die Wirtschaftsleistung. Und was sagt uns das jetzt? Nun ja, laut Buffett ist eben alles unter 50% sehr, sehr, sehr stark unterbewertet, was sehr selten nur vorkommt in den allerkrassesten Crashs. Dann zwischen 50 und 70% ist so immer noch unterbewertet. Dann ein, ein Verhältnis von 75 zu 90 ist eine faire Bewertung. Dann Ab 90% bis 100, 115% ist ein bisschen überbewertet. Also hier steht modestly overvalued. Und ein Verhältnis von über 115% bedeutet, es ist signifikant überbewertet, der jeweilige Markt. Und ja, aktuell steht das Verhältnis bei 150%. Das bedeutet, dass tatsächlich laut dieser Kennzahl der US-Aktienmarkt sehr stark signifikant überbewertet ist. So, ich will jetzt nicht selber sagen, dass das jetzt bedeutet, dass nächstes Jahr ein Crash kommt, weil wir haben natürlich auch aktuell eine Situation, wo die Zinsen insgesamt auch ein anderes Spiel spielen, als es in der Vergangenheit häufig der Fall war. Ja, auch in den USA äh, sind natürlich die Zinsen zwischendurch wieder ein bisschen angestiegen, vor allem die Leitzinsen, aber jetzt gab es ja kürzlich auch erstmal wieder ein Absenken dieses Leitzinses. Und man muss natürlich immer wissen, warum ist der Leitzins so wichtig? Das ist so, wie die Schwerkraft wirkt auf jeden Gegenstand der Erde. Ja, je schwerer, je stärker die Schwerkraft ist, desto mehr wirkt sie halt eben auf einen Gegenstand ein. Und genauso ist es eben auch bei den Interest Rates bzw. bei den Zinsen. Das bedeutet, je höher die Zinsen werden, desto attraktiver werden ja all die ganzen staatlichen Anleihen und so weiter für Investoren. Und deswegen, relativ gesehen, fallen die Preise natürlich an den Börsen und für alle anderen privaten Investments. Weil diese sind natürlich mit niedrigeren Risiken behaftet, diese Staatsanleihen und so, als jetzt zum Beispiel eine Aktie. Und genau umgekehrt, je niedriger die Zinsen werden, die staatliche Investitionen und so weiter für den Anleger bringen, desto höher können auf der anderen Seite natürlich die Preise von Aktienmärkten und so weiter steigen. Das ist so ungefähr der Zusammenhang. Ja, und jetzt kann man natürlich sich folgende Frage stellen wenn Buffett aktuell den Markt für komplett überbewertet ist hält, wenn er aus einem Deal herausgeht, wo er nur hätte, also Buffett war so, der hat 140 Dollar pro Aktie von TechData äh, geboten und dann hat er ein, einen ein Private Equity Fonds überboten nochmal für 145 Dollar pro Aktie, obwohl das Management des Unternehmens eigentlich den Deal von Buffett als äh, favorisierend erklärt hat, weil Buffett ja dafür bekannt ist, dass er eben so ein Hands-off-Management macht, das heißt, dass er den Unternehmen nicht sehr viel reinredet und sie eigentlich machen lässt und einfach vorher in seinem Auswahlprozess schon ähm, ja, für sich sagt, ob das Unternehmen gut ist oder schlecht ist und dann äh, hat er aber nicht nochmal ein höheres Ab Angebot abgegeben, obwohl jetzt diese 5 Milliarden oder so bei weitem keine große Investition gewesen wäre, wenn man einfach das ins Verhältnis setzt von 126 oder sogar 128 Milliarden Dollar an Cash, was einfach nur auf Berkshire's Konten aktuell ein bisschen herumschimmelt ja? und wenig Rendite für uns Investoren bringt. Ja, Und das hat mich natürlich auch ein bisschen ins Grübeln gebracht und ich wollte euch heute einfach mal nur zeigen, was das eigentlich jetzt historisch gesehen bedeuten würde. Wichtig, ich sage nicht, so wird es kommen, aber wenn man jetzt die Einflussfaktoren zinsen, dann die, das Wachstum der jeweiligen Unternehmen, die Dividenden, die sie ausschütten und den Börsenwert, also den zukünftigen Wert aller Gewinne, die die Investoren ja jeweils immer mit einpreisen, wenn man das alles zusammennimmt und dann historisch einordnet und sich überlegt, okay, wie viel Rendite können wir dann jetzt exemplarisch vom US-Markt in den nächsten Jahren erwarten? Ja, Leute, ich will euch jetzt nicht die Stimmung vermiesen, ne? aber die Statistiken sagen, dass jetzt die nächsten acht Jahre der Markt jedes Jahr um circa 2,7 bis 3 Prozent schrumpfen wird. Also ich will euch einfach nur mal zeigen, was das historisch jetzt bedeuten würde. Das bedeutet, ihr habt jetzt vielleicht Investitionen getätigt und ihr habt schon wieder sensationelle Renditen erwirtschaftet. Also ich meine, ich gucke jetzt gerade mal in mein Portfolio rein und ich sehe jetzt schon hier, ja, ich meine 2013 war ein Top-Jahr, 2014, 2015 war auch okay. da ja, gab es noch einen kleinen Abschwung im DAX mal und so, aber ansonsten 16, 17, 18, alle Jahre waren eigentlich im Endeffekt äh, ziemlich gut in meinem Depot, außer 2011. Ja, aber jetzt nochmal 2019, ich stehe aktuell bei einer Rendite, jetzt hier in diesem äh, Spanien-Depot, was ich ja auch öffentlich für euch immer zeige. Da habe ich auch gerade auf dem Aktien-Mit-Kopf-Blog ein Depot-Update gegeben. Alleine im Oktober und November, allein in den letzten beiden Monaten, war es schon wieder bei über 9,8% Rendite. In nur zwei Monaten, okay. Und auf jahrestechnisch gesehen stehe ich jetzt bei ca. 35,4% Rendite. Ja, das ist natürlich eine... Eine so hohe Rendite im Vergleich zu historischen Renditen von 7 bis 8%. Prozent. Und im letzten Jahr und in den Jahren davor war es auch nicht großartig anders. Ja, seit ich das Spanien Depot aufgelegt habe hier auf Mallorca, das war vor ungefähr vier Jahren, seitdem hat sich das Portfolio über 100% Prozent nach oben entwickelt. Und jetzt überlegt mal, wie realistisch ist das, dass es an der Börse immer so weitergeht. Das ist komplett unrealistisch so. Und ich will euch jetzt nicht irgendwie verunsichern oder verängstigen. Ich will euch einfach nur mehr Rüstzeug mit auf den Weg geben in eurem Kopf, dass ihr realisiert, dass diese Zahlen, die wir aktuell haben, nicht immer so weitergehen werden. Und das klingt in der Theorie alles immer schön und gut. Und ja, Papa Kolja erzählt da im Podcast immer. Und ja, wir sind ja alle gewarnt. Aber wartet mal einfach auf den Moment, wo ihr tatsächlich wirklich nach unten äh, fallende Kurse sehen werdet. Und jetzt überlegt mal, ihr habt jetzt eine, äh, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt 100.000 im Depot oder so und jetzt würden acht Jahre lang jedes Jahr diese ähm, diese 100.000 im Depot äh, um ungefähr 2,7 bis äh, 3% nach unten fallen. So. Im ersten Jahr denkt man sich noch vielleicht, okay, ja, das ist halt so, gehört halt eben auch dazu, habe ich halt dieses Jahr mal mit Minus abges abgeschlossen. Macht ja nichts, ich lasse ja die Sparpläne weiterlaufen und alles ist toll. so Und im zweiten Jahr denkt man sich schon so, hm, ja, ist ja komisch, jetzt hat es schon zwei Jahre hintereinander, ging es nur nach unten. Klar, zwischendurch gab es mal Gegenbewegungen, aber wenn ich von Januar bis Dezember schaue, habe ich wieder die minus 2,7%. Ja? Und dann im dritten Jahr geht es so weiter. Und im vierten Jahr hast du vielleicht dann mal wieder einen Upswing nach oben und es geht mal wieder nach oben, nur um dann im fünften Jahr aber mal richtig auf die Schnauze zu bekommen, wo es mal 15 oder sogar 20% nach unten geht, weil... Und das lehrt uns ja auch die Geschichte, diese jetzt angenommenen minus 2,7 Prozent für die nächsten acht Jahre, die werden ja nicht jedes Jahr schön gemäßigt immer einen Schritt weit nach unten gehen, sondern es wird ja so passieren, dass es mal richtig eine Korrektur gibt, dann wieder eine Gegenbewegung und so weiter. Ihr kennt das Spiel, ja. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, ja, wir müssen wirklich aufpassen, nicht unbedingt dass wir jetzt alle Aktien verkaufen sollen oder so. Das meine ich damit gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass wir uns einfach nicht zu sehr an diese positiven Renditen gewöhnen. Und ich finde es natürlich immer auch toll, wenn ihr mir bei Instagram oder woanders schreibt, dass ihr durch mich irgendwie angefangen habt, in Aktien zu investieren, dass ihr in den letzten Jahren richtig gute Renditen gemacht habt und das total cool alles findet, das freut mich natürlich sehr. Aber äh, andererseits bekomme ich auch immer mehr Bedenken jetzt ähm, in letzter Zeit, dass halt eben, dass eben mal genauso schnell wie jetzt Leute an den Markt gehen, sie auch wieder verschwinden, wenn es halt wirklich mal schlechter läuft. Aber jetzt habe ich euch einfach mal hier in diesem Podcast den Buffett Indicator äh, erklärt. Ihr könnt natürlich diesen Indikator genauso gut auf den deutschen Aktienmarkt anwenden. Hier würde ich allerdings auch nicht den DAX einfach nur benutzen, sondern möglichst einen Index, der, der alle deutschen äh, Werte umfasst. Ja? Ähm, und ansonsten äh, habe ich jetzt hier noch eine andere Webseite entdeckt, die habe ich auch schon früher mal angeschaut und die finde ich einfach auch noch zur Einordnung recht interessant. Wenn man jetzt sich überlegt, okay, was fange ich jetzt mit dieser Information an? Lasse ich einfach alles genauso weiterlaufen wie bisher? Ähm, erhöhe ich vielleicht meine Cashquote oder... Was auch immer mache ich, das ist wie gesagt jedem von euch selbst überlassen. Ich kann euch nur sagen, ich werde ganz rigoros vor allem ähm, ja, meine größeren Investitionen mal genau überprüfen und einfach überlegen, ähm, was ich jetzt für nächstes Jahr tun werde. Ähm, und ähm, ich die, die Leute, die meine Depot-Updates mitverfolgen, haben ja sowieso gesehen, dass ich jetzt nicht großartig mehr irgendwie eine Netflix oder eine Apple oder eine Microsoft dieses Jahr nachgekauft habe. Sondern wenn ich jetzt Aktien gekauft habe dieses Jahr, dann waren das eher Aktien, ähm, die halt eben aus einem ganz anderen äh, Sektor stammen, die halt eben nicht so aus diesen großen S&P 500 Unternehmen oder so stammen. Wobei man auch hier sagen muss, dass nur, nur weil ich jetzt irgendwie kleine Unternehmen kaufe, Small Caps oder so, dass das überhaupt nicht bedeutet, dass ich irgendwie in einer Marktkorrektur hier äh, irgendwie davon komme. Ja, also das ist natürlich genauso naiv wäre ja, das anzunehmen. Es ist sogar häufig so, dass die kleinen Unternehmen erst recht in, eine, in einer größeren Marktkorrektur und in einer Rezession nach unten gepeitscht werden. Ja, ähm, aber Dennoch hängt sie auch immer mit dem jeweiligen Investmentbetrag zusammen, den man aktuell investiert. Und ich habe jetzt aktuell, auch wenn viele Anleger das anders sehen, wir hatten neulich eine spannende Diskussion ähm, zu Microsoft da, ich hätte aktuell einfach komplett Bauchschmerzen, 20.000 oder sogar 30.000 Euro oder so in Microsoft bei der aktuellen Bewertung zu investieren. Ähm, und jetzt gibt es noch die die äh, Grafik beziehungsweise eine hübsche Übersicht. Und zwar könnt ihr die selber auch abrufen auf starcapital.de. Das ist äh, eine Website, ich glaube, das sind von irgendwelchen aktiven Fonds oder so. Ich habe jetzt keinerlei Verbindung mit denen, aber ich finde das ganz interessant, was sich hier auf ihrer Webseite darstellen. Und zwar seht ihr hier global eine Landkarte und dann die jeweiligen Bewertungen der einzelnen Länder. Und da habt ihr einmal das... CAPE Ratio, ja, also das äh, cyclically adjusted price earnings, also auf 10 Jahre äh, basierend das äh, Kurs-Gewinn-Verhältnis der jeweiligen Länder, aber eben auch noch einige andere Indikatoren wie zum Beispiel einfach das normale Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann das Kurs-Cashflow-Verhältnis, das äh, äh, Kurs-Buchwert-Verhältnis, die Dividendenrendite und daraus erstellt dieses ähm, es erstellt Ke Star Capital einen sogenannten Score, also ein, ein, ein Punktesystem, basierend darauf, wie über- oder unterbewertet jetzt laut diesen Kennzahlen das jeweilige Land ist, gemessen an den Aktienmärkten. Und hier können wir tatsächlich erkennen, dass es extreme Unterschiede gibt. Und dass die Welt, so viel ihr vielleicht in der Schule aktuell über Globalisierung und so weiter lernt, eben sehr, sehr, sehr stark divergiert, was die Bewertungen der einzelnen Länder angeht. Ja? Wir haben jetzt hier zum Beispiel in Spanien ein Cape Ratio von nur 14. Okay? Also zehn, auf 10-Jahres-Basis zehn Kursgewinnverhältnis von nur 14. In der Amerika ist es bei über 30 in Kanada bei 22, in einzelnen europäischen Ländern wie Irland zum Beispiel bei sogar fast 60, ja, also wer irische Aktien kaufen will, der sollte äh, sich sehr, sehr, sehr genau anschauen, was er da kauft. In einzelnen Ländern in Südamerika, Brasilien zum Beispiel, kommen wir auf Werte von 18, in, 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 äh, in Chile beispielsweise, aber nur auf Werte wie 14, dann auch so Benelux-Länder, so Niederlande, Belgien und so, stehen bei 24, 25, Frankreich steht bei 22, Italien bei 21, Deutschland steht hingegen nur so bei ca. 18. 8. Dann gibt es aber auch äh, krasse Unterschiede wiederum in Europa. Zum Beispiel ist Polen nur bei 11, ja, Tschechien nur bei 9,9 und ähm, dann haben wir hier Russland beispielsweise mit nur 7,6 oder die Türkei nur mit 8 ja, oder hier den Oman nur mit 7,4 und dann wenn wir nach Asien gehen, haben wir wieder einige Länder wie China, die mit 14 sind, also so durchschnittlich in Bezug auf die Weltwirtschaft aktuell und eine, einige Länder wie Indien und Australien und vor allem äh, äh, Japan, die schon mit 22 wieder daherkommen. Und daran könnt ihr eigentlich ziemlich gut sehen, oder hier ganz, ganz, äh, ganz oben Neuseeland mit äh, 30, ja, also die sind schon auf dem Level der USA. Und dadurch, dass sie jetzt aber nicht nur die Kurs Kursgewinnverhältnisse, sondern auch die ganzen anderen Indikatoren nehmen, kommen sie am Ende eben auf, einen, auf eine Auswertung, wo eben solche Länder wie Malaysia, Australien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Finnland, Neuseeland, die Vereinigten Staaten, die Philippinen, Dänemark, Indien und Indonesien sehr stark überbewertet scheinen, wohingegen Länder wie Deutschland, Tschechien, Polen, Frankreich, Kanada eher so als moderat bewertet erscheinen insgesamt. Und wohingegen Länder wie beispielsweise Singapur, Portugal, Spanien, Israel, Korea, äh, Österreich, Ungarn, Griechenland, China, Italien, Türkei und Russland relativ niedrig bewertet erscheinen. So, und wie gesagt, es bedeutet nicht wirklich, dass jetzt genau in diesen Ländern in den nächsten Jahren die Rendite besser sein wird als in den USA und den anderen hochbewerteten Ländern, weil, wie gesagt, einfach auch eine gewisse Menge an an äh, Equity Premium, wie man sagen kann, ja auch in den USA und so weiter gerechtfertigt ist, weil man einfach dort einen solideren und verlässlicheren Handelsplatz hat als zum Beispiel in der Türkei oder in Russland. Das ist nun einfach so, weil politische Risiken und so natürlich auch eine Rolle spielen und eben nicht nur direkt die jeweiligen Gewinne oder Dividenden eines Unternehmens, ja. Das heißt, es gibt schon einen gewissen Preisaufschlag den und den Investoren bereit sind, in solchen Ländern eben zu zahlen. Ich persönlich übrigens auch. Aber auf der anderen Seite finde ich es trotzdem immer mal wieder interessant, am Jahresende sich solche Statistiken und Auswertungen anzukommen. Einmal ganz klar, um einfach natürlich noch neue Investments zu finden, die interessant sind. Ich meine, wer von euch guckt ehrlicherweise nach Aktien in Ungarn oder in Österreich oder in Israel? weiß ich jetzt nicht, aber ich habe äh, selten in den Diskussionen äh, äh, Leute gesehen, die, die in diesen Ländern nach Aktien schauen oder sogar in der Türkei, Russland dann schon eher, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite geht es auch einfach darum, dass man sich mental darauf einstellt, dass historisch gesehen, je länger dieser Bullenmarkt noch weitergeht, und es kann ja auch sehr gut sein, dass im Jahr 2020 die Märkte schon wieder 20% oder so machen werden, dass je länger das Ganze dauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass wieder eine Zeit kommt, wo es eine starke Korrektur gibt. Und ähm, der Erfinder des äh, Cape Ratios, der heißt, das heißt ja auch unter anderem das Schiller KGV, weil es auf den Ökonomen Schiller zurückgeht. Und der hat das, finde ich, ganz gut mal beschrieben. Kann ich mich erinnern an einen Text von ihm, den ich gelesen habe. Der hat das beschrieben ähm, wie einen Obdachlosen, der um eine äh, Laterne herum pendelt. okay? Und der Obdachlose ist im Endeffekt jetzt der Aktienmarkt und die Laterne ist die, die wirtschaftliche Basis, wenn ihr so wollt. Und die, der Obdachlose ist mit einem Gummiband am Fuß an dieser Laterne befestigt. Ja? Und der torkelt je nach Alkoholpegel immer mal weiter weg und immer mal näher ran wieder. Aber je weiter er im Endeffekt sich von der Laterne wegbewegt, desto größer wird die Spannung auf dieses Gummiband. Ja? Und irgendwann wird es ihn halt wieder zurückziehen. Und das ist vielleicht eine ganz gute Analogie, äh, wenn ihr so wollt, oder Metapher oder was auch immer, um das Ganze hier abzuschließen. Ich habe euch jetzt erklärt, was ist der Buffett-Indikator. Ich habe euch einige andere Dinge noch erklärt auf dem Bereich, was man historisch gesehen jetzt vom Aktienmarkt in den nächsten Jahren erwarten könnte, was aber auf keinen Fall so kommen muss. Und ähm, ja, wie man am Endeffekt das Ganze einordnen kann für sich selbst. Und jetzt entlasse ich euch hiermit in äh, die Weihnachtspause. Wir hören uns aber natürlich dann am 30. Dezember nochmal zum Abschlusspodcast dieses Jahres. Aber jetzt wünsche ich euch natürlich eine richtig rationale Weihnachtszeit mit jeder Menge schöner Geschenke, mit jeder Menge schönem Weihnachtsgeld Vielleicht treffen wir uns mal auf dem Community-Meeting in Berlin noch. Wenn ja, dann werde ich das bei Instagram ankündigen. Ja, und ansonsten, wenn jetzt keine weiteren Punkte mehr von euch sind, sehen wir uns dann nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.